0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaires. commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter cette semaine sur globalement sur la démocratie libérale. Nous allons évidemment partir de la querelle entre la Pologne et l'Union Européenne, entre la Pologne et la Commission Européenne, mais aussi avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, puisque la Pologne, il lui est reproché de ne pas se conformer au fond à, à la charte ou aux valeurs européennes voire aux traités européen puisque ce qu'il lui reprochait, c'est de vouloir, au fond, contrôler, verrouiller la justice, notamment. Mais ça renvoie aussi au cas de la Hongrie, puisque la Hongrie est sur cette politique autoritaire depuis un certain temps. Donc nous allons essayer de démêler tout cela, et puis avec, évidemment, une accroche ou une conséquence sur le paysage politique français, puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle, et que nous avons assisté dans la foulée des événements ou de l'affaire polonaise, à une, un regain de souverainisme, notamment chez un certain nombre de candidats, notamment ceux qui se réclament du parti Les Républicains. Voilà pour le, le paysage global. Nous, nous sommes aidés aujourd'hui par Laurent Pech, Laurent Pech qui est professeur de droit européen à l'Université Middlesex à Londres. Bonjour Laurent Pech.
1: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous, je vous remercie d'être avec nous. Je vais peut-être laisser Jean-Claude Casanova vous poser la première question, parce qu'il faudrait qu'on qu'on éclaire un petit peu, peut-être simplement, ce dont il s'agit juridiquement. On sait qu'après, l'arrière-plan politique est là, de la part du gouvernement polonais, mais quelle est exactement la querelle entre la Commission et la, et la Pologne Jean-Claude Casanova, c'est cela que vous vouliez oui,
2: éclairer J'ai sous les yeux un long article du New York Times qui explique la, la tension entre la Pologne et la Commission. Mais... <rire> Il montre qu'il y a une divergence, mais il ne dit pas pourquoi exactement. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que viole actuellement euh, la Pologne dans les traités qui, euh, qui lie la Pologne, euh, qui intègre la Pologne dans l'Union Européenne, parce que il est évident qu'il y a des diversités juridiques entre les pays, de même que dans la fédération américaine, il y a des États dans lesquels la peine de mort existe, et les États des États-Unis dans lesquels elle a été abolie. Donc il y a dans toutes les fédérations des différences entre les éléments qui constituent une fédération, et l'Europe n'est pas tout à fait une fédération, bien qu'elle ait des éléments de fédéralisme dans son système. Alors... Qu'est-ce qui, dans le système judiciaire polonais, est contraire aux droits européens
1: Laurent Pêche. Alors, euh, ce à quoi on assiste en Pologne, ce n'est pas simplement la remise en cause des principes fondamentaux euh, tels que l'indépendance judiciaire en vertu des traités européens. On a assisté à une violation systématique de la constitution polonaise elle-même qui a débuté en fin 2015. Donc c'est pas simplement une question de droit européen, c'est une question à vrai dire de droit polonais. La constitution polonaise est violée de manière flagrante et frontée depuis fin 2015. Et c'est pas simplement un conflit avec l'Union européenne. On oublie de mentionner que la Pologne est également un conflit avec le Conseil de l'Europe. Non seulement la Pologne est soumise à cet article 7, fameux article 7, donc un processus de de, de surveillance intense de la part de l'Union européenne, mais elle est également soumise à un processus de surveillance de la part du Conseil de l'Europe. Donc, ce, ce que l'on voit en Pologne, c'est pas simplement en fait un conflit avec l'Union européenne, c'est une mise à pas du pouvoir judiciaire polonais en violation, à vrai dire, de la, de la constitution polonaise, avec une cour constitutionnelle polonaise qui a été capturée de manière en violation flagrante de la constitution et qui est aujourd'hui reconnue comme étant illégalement composée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, nous avons un chaos total juridique. Il est faux de dire que c'est simplement une question d'appréciation de, différente des traditions juridiques. Ce qu'on a, ce que l'on voit en Pologne, c'est un coup d'État constitutionnel euh, progressif. Donc, la mise en place d'un régime autoritaire en violation à la fois de la Constitution polonaise, du droit de l'Union européenne et du droit de la CEDH. Oui, Jean-Claude
2: Casanova. Plus, plus. précisément, euh, Bon, qu'on affirme qu'il y a une violation. Qu'est-ce qui est différent dans le système judiciaire polonais
1: de, des normes européennes. Il n'y a rien de différent, comme je voulais, comme j'essaye de l'expliquer. C'est une mise à part du pouvoir judiciaire pour établir un régime autoritaire à la hongroise. Donc, il faut pas chercher. Mais qu'est-ce que ça veut dire une mise à part? Alors, comment ça marche? Je peux vous donner des exemples concrets. Ici, ils ont, les autorités polonaises ont pris la, la pratique de suspendre tout juge polonais qui émet un jugement qu'ils n'aiment pas. Donc il y a des, des mesures de suspension, voire des, des, des poursuites au pénal même, pour certains juges critiques de leur pseudo-réforme judiciaire.
2: Il y a une, autrement dit, il y a une, il y a une subordination Complète. du juge, ouais. pas, seulement la, pas seulement dans la nomination, parce que par définition, les juges sont nommés par le pouvoir exécutif, éventuellement contrôlés par le Parlement.
1: Oui, alors plus, plus d'un millier de juges polonais font l'objet d'enquêtes de, disciplinaires euh, qui sont en fait euh, simplement des tentatives d'intimidation. Donc plus de 10% du, des magistrats polonais font l'objet de, de poursuites disciplinaires qui sont euh, guidées par un organe qui a été jugé illégal et inconstitutionnel, illégal par la Cour européenne des droits de l'homme, illégal oui. par la Cour de justice de l'Union européenne et inconstitutionnel par la Cour suprême polonaise elle-même. Donc vous voyez, c'est vraiment un chaos complet. Avec les autorités polonaises, sont allées jusqu'à ressusciter des, des, des pratiques de l'ère soviétique. Donc vous avez vraiment un régime autoritaire avec un retour un système judiciaire euh, avant, après 1989.
0: Est-ce que, est-ce qu'on n'est pas en train de aussi de, de rapprocher la Pologne complètement de la Hongrie, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce que quand on regarde l'évolution progressive de Viktor Orban, euh, c'est un petit peu ce chemin qu'il a suivi. Alors lui, il a carrément limité aussi la, la liberté de la presse par l'économie, en prenant le contrôle d'un certain nombre de médias, ce qui fait que ne subsistent de très rares titres. Euh, d'opposition en Hongrie. Il y a eu aussi la chasse à l'université de, de George Soros. Il y a eu des campagnes électorales qui ont frisé aussi l'antisémitisme. Et puis, il y a, de la même façon, un petit peu la reprise en main de, de la justice euh, Laurent empêche Est-ce qu'on peut considérer, au fond, que Orban est un modèle dans ce dans cette quête d'une démocratie libérale vers laquelle on regarde la Pologne
1: Alors Tout à fait. Euh, C'est tout à fait le modèle suivi en Pologne. À vrai dire, l'homme fort polonais, avant de, de gagner les élections en 2015, avait dit qu'il allait créer Budapest à Varsovie. Donc, Je traduis l'expression qu'il avait utilisée, mais il y a des rapports très étroits entre les autorités polonaises actuelles et les autorités hongroises, avec les autorités polonaises qui ont mis en œuvre tout à fait, étape par étape, le mode d'emploi donc du démantèlement de l'État de droit, premièrement mis en œuvre en en Hongrie, ils sont tout à fait, tout à, toutefois, allés plus loin en matière de démantèlement du pouvoir judiciaire. Une des différences juridiques assez importantes entre le cas hongrois et le cas polonais, c'est qu'en Hongrie, Orban avait une majorité constitutionnelle, ce qui lui a permis, en fait, de créer, de mettre en place un système autoritaire formellement, juridiquement valide. Alors qu'en Pologne, ils sont obligés de violer la Constitution, puisqu'ils n'ont pas de majorité qui leur permet de réviser la Constitution. Ce qui fait que l'illégalité est flagrante dans le cas polonais, ce qui oblige la Commission européenne à réagir de manière beaucoup plus oui, euh, fondamentale. Autrement dit,
2: dans le cas polonais, il y a une inégalité, une illégalité polonaise, donc ils violent eux-mêmes leur propre Constitution, et ouais. indirectement, ils violent les le, le traités européens.
1: Alors, pas un de plus, euh, plus de manière indirecte, mais de manière formelle et, et frontale, puisque leur pseudo-tribunal constitutionnel a, a, a nié formellement la juridiction de la Cour européenne, de la Cour de justice de l'Union oui. européenne en matière d'état de droit. Donc, le droit de l'Union européenne en matière d'état de droit n'est plus reconnu comme valide juridiquement parlant. Donc, c'est vraiment un, un processus de pôle exit de l'ordre juridique européen qui a débuté cet été en Pologne.
0: Alors que l'on sait que le dernier sondage d'intention de vote, pas d'intention de vote, mais d'évaluation de l'attachement ou non des Polonais à l'Union européenne est écrasant. Je crois que c'est 80% des Polonais qui souhaitent rester dans l'Union européenne. Je, je rappelle Laurent Pêche, donc vous êtes professeur de droit européen. Quels sont les moyens que, peut que peuvent utiliser les, les Européens face à cette situation euh, On a eu un Conseil euh, des chefs d'État et de gouvernement récemment qui n'a pas au fond, euh, qui n'a pas trop bougé, qui a été finalement assez prudent, notamment, me semble-t-il, sous l'influence d'Angela Merkel, qui euh, tient un discours où elle considère qu'il faut préserver l'unité, préserver l'union, et que c'est peut-être plus important que que d'autres choses en ce moment. Donc peut-être avec la conscience que le processus polonais peut miner de l'intérieur l'Union européenne. Et les chefs d'État et de gouvernement se sont retournés vers la Commission. La Commission, en revanche, à travers sa présidente, a tenu un discours de très grande fermeté. Alors quels sont les, les moyens que peut utiliser la Commission Et comment appréciez-vous l'attitude aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement Laurent empêche?
1: Alors, il y a plusieurs questions dans votre question très, très intéressante. En ce qui concerne la Commission européenne, le discours est peut-être ferme, mais les actes ne suivent pas ou suivent très lentement. Depuis que la crise de l'État de droit en Pologne a commencé, donc fin 2015, nous avons eu moins de, de… donc nous avons eu que quatre recours en manquement, donc quatre recours en justice intentés par la Commission européenne qui ont abouti à la Cour de justice. Donc, moins d'un recours par an, c'est n'est pas vraiment impressionnant. En ce qui concerne le Conseil européen, oui, c'est en effet, euh, ils ont toujours failli, hein, lorsqu'il s'agit de protéger euh, les valeurs de, de l'Union européenne, en particulier l'État de droit, en se cachant derrière la Commission, tout en critiquant la Commission quand celle-ci celle veut agir. Donc, euh, c'est vraiment la logique de Merkel qui consiste à, à apaiser un pyromane, j'avoue ne pas la comprendre, euh, parce que plus ça va, plus euh, en termes juridiques la situation va empirer, pour vous donner un exemple, on a parlé beaucoup de, du droit de l'Union européenne, mais on, on évoque rarement en fait les conséquences sur le système du Conseil de l'Europe à cause, euh, en raison de, de, des pseudo-réformes judiciaires entreprises par les autorités polonaises, à terme, il est sans doute euh, plus que probable qu'on aboutisse avec, à des milliers et des milliers de procès euh, que la Pologne va perdre sur la base du droit à un tribunal indépendant devant la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Il faut rappeler peut-être que le Conseil européen dont, dont vous parlez, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne.
1: C'est ça, non, et non, juste pour vous montrer qu'en fait... Non, la Russie on et la, la quoi Turquie quoi. en font partie. Oui, oui. oui. Ce n'est pas simplement un conflit entre la Pologne et les autorités de l'Union européenne, c'est un conflit avec euh, tous les organes juridiques euh, qui défendent l'état de droit.
2: Mais pour et... qu'il y ait, pour qu y ait sanction, il faut l'unanimité du Conseil, moins le pays incriminé?
1: Euh, alors non, puisque ce processus de sanction, donc ça c'est ce qu'on appelle, euh, les juristes appellent l'article 7, mais cet article 7 il contient deux options l'option qui demande l'unanimité n'a même pas été activée à ce jour ce que activé la commission en décembre 2017 c'est d'une processus qui peut aboutir au mieux par une, une recommandation par des recommandations adoptées par le conseil à la majorité des 4/5 voire si ces recommandations ne sont pas ne sont pas obéis. Dans le Conseil, une majorité des 4 5 ans, peut dire qu'il y a une, un risque de, de menace systémique envers l'État de droit. Donc, c'est vraiment euh, la seule conséquence possible. Donc, évidemment, les autorités polonaises euh, n'ont aucune crainte à avoir par rapport à cet article 7. Le seul moyen vraiment de contenir le chaos et ce processus de gangrène autoritaire, c'est, euh, je dirais, un, un, un tsunami de recours judiciaires de la part de la Commission et des sanctions financières de plus en plus élevées. Non. Mais pour
2: expliquer la, la prudence de l'Allemagne euh, et, et d'autres pays, il n'y a pas que l'Allemagne qui sont sur une position prudente. Est-ce que c'est une prudence qui s'explique euh, par l'histoire, si vous voulez, d'une certaine façon euh, Il est très difficile pour l'Allemagne à l'égard de la Pologne comme à l'égard d'Israël de montrer trop de nervosité, historiquement et politiquement, ou bien est-ce que ça s'explique tout simplement par la pondération des voix au Conseil C'est-à-dire, si demain, on sollicite, on souhaitait une sanction de la Pologne, est-ce qu'il y a une majorité des quatre 5 pour l'obtenir
1: alors, cette majorité des 4 5 même si elle était obtenue, n'aboutirait pas à des sanctions, puisque cette procédure d'article 7, en fait, c'est une procédure de type politique qui n'a pas de conséquences juridiques en tant que telle. La Commission peut tout à fait, par contre, d'elle-même, intenter des recours en justice et également demander au Conseil, par contre, d'adopter une suspension des fonds européens qui a une, une différente majorité. Euh, pourquoi l'Allemagne, sous Merkel, est prudente Je vous rappelle que si ce pas pour Merkel, euh, la Hongrie serait peut-être encore une démocratie. Euh, Orban faisait partie du Parti populaire européen, donc pour des raisons partisanes, euh, Merkel a toujours empêché, pour des raisons sans doute également économiques, puisque la Hongrie est vraiment assez étroitement liée à l'industrie automobile allemande. Donc pour un ensemble de raisons, euh, Orban a été protégé par son appartenance au PPE. En ce qui concerne la Pologne, oui, ils ont, il y a des raisons sans doute géopolitiques qui expliquent la prudence euh, allemande, sauf que cette prudence, selon moi, après presque donc, 12 ans de démantèlement des, des pouvoirs et contre-pouvoirs en premier lieu en Hongrie, puis maintenant cette contamination, euh, ce, ce phénomène de contagion en Pologne… La conclusion auquel on peut aboutir, c'est que plus on attend, plus le problème va s'accroître et plus les solutions seront difficiles.
0: Laurent Pech, Donc, je rappelle vous êtes professeur de, de droit européen, vous avez évoqué les sanctions financières. Il semble qu'on s'oriente vers cela, à la fois pour bloquer, je crois que c'est le cas déjà, il me semble que la Commission a déjà bloqué le plan de relance dont doit bénéficier la Pologne, à une hauteur très importante, parce que je crois que c'est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc la Pologne est un des plus grands bénéficiaires du plan de relance européen. Et à ce stade, donc, la Commission semble avoir bloqué ses fonds. Et l'autre option, c'est aussi, dans la période budgétaire qui va s'ouvrir, donc le nouveau budget de l'Union européenne, aussi de faire dépendre. Mais ça, c'est dans les, dans les actes qui ont été... Euh, accepté par l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement de faire dépendre le versement de, de, du budget tout simplement euh, de, du rétablissement de, 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 de bonnes relations juridiques au moins entre l'Union européenne et, et la Pologne Est-ce que c'est bien cela euh, leur empêche
1: Alors, Oui, c'est ça. Il y a à peu près, disons, pour schématiser, trois options pour la Commission. Euh, donc, euh, suspension la, du, du plan de relance polonais a priori, néanmoins, les dernières nouvelles, c'est que la Commission, sous l'influence de Merkel, va sans doute lâcher du lest. Après, vous avez ce nouveau règlement sur la conditionnalité qui permet une suspension beaucoup plus massive des fonds européens, mais il fait l'objet d'un recours en justice, cette fois-ci, de la part de la Pologne et de la Hongrie. Il n'y aura pas de jugement, sans doute, avant décembre janvier, une fois qu'il est mis en œuvre ça prend un certain temps, entre 6 et 10 mois, donc pas de sanctions avant, disons, fin 2022 en ce qui concerne ce règlement au mieux. Et il y a une troisième voie pour la Commission, c'est des demandes de sanctions financières en cas de violation des jugements et des ordonnances de la Cour de justice. Et cette semaine, c'est sur cette base que la Cour de justice a imposé une astreinte journalière d'un million d'euros par jour, jusqu'à ce que la Pologne se conforme à une ordonnance que la Cour de justice avait prise le 14 juillet 2021.
0: Et que disait cette ordonnance Cette
1: ordonnance demandait, entre autres, la suspension immédiate des activités de cette fameuse chambre disciplinaire et d'une autre chambre illégale qui a été mise en place au sein de la Cour suprême par les autorités polonaises et l'arrêt des poursuites pénales contre les juges sur la base d'une loi qui est à la fois manifestement contraire au droit de l'Union européenne mais contraire à la Constitution polonaise.
2: Jean-Claude Casanova Et les Polonais, sur la suppression de euh, la chambre euh, qui enquête sur les juges, ont accepté le.
1: Alors, ce qu'ils vont faire, c'est sans doute un tour de passe-passe. Ça fait quelques années que je les suis. Euh, donc, ce qu'ils ont proposé, c'est la dissolution de la chambre disciplinaire d'ici quelques mois. Mais euh, ce que j'entends, c'est qu'ils vont la reconstituer, cette chambre disciplinaire, sans l'appeler chambre disciplinaire au sein d'une autre chambre de la Cour suprême. Donc, un, un, de, simplement de la poudre aux yeux ils vont continuer parce que pour eux c'est c'est une c'est un projet idéologique ils veulent à tout prix établir un régime autoritaire qui contrôle donc c'est c'est vraiment pour eux un projet sur lequel ils ne feront pas de concessions ils feront des concessions tactiques pour éviter des sanctions financières sans doute mais malheureusement je crois qu'il y a à moins que la Commission européenne réalise qu'ils qu font affaire vraiment à un projet idéologique, on n'avancera pas à résoudre ce problème. À mon, à mon sens, la situation va empirer gravement au cours des prochains mois.
0: La, oui. Les concessions tactiques, c'est également le jeu d'Orban, hein, Il fait ça depuis longtemps. Il n'a pas seulement, il n'avait pas seulement le soutien de Merkel. Moi, je me souviens qu'il avait aussi le soutien de Nicolas Sarkozy, mais dans, de la part du président français, c'était dans un esprit de, d'essayer de le, de faire évoluer et de, la, de le ramener dans le, dans le droit chemin, si j'ose dire.
2: Jean-Claude oui, Je crois que c'est, comme toujours, c'est dominé par un axiome très ancien que la politique limite le droit. Summum ius summa injuria, c'est-à-dire que si on pousse trop le droit et qu'on fait exploser la structure politique, les conséquences de la poussée du droit sont négatives. Donc des deux côtés, si vous voulez, il est normal de vouloir l'application du droit jusqu'au point où l'application du droit fait exploser l'édifice.
1: Je serais légèrement en désaccord, puisque nous faisons face ici à une question existentielle pour la survie de l'ordre juridique européen. On ne peut pas avoir de régime autocratique au sein de l'Union européenne. La Hongrie n'est plus une démocratie. Tout le monde fait semblant d'éviter cette vérité. Depuis 2019, les experts considèrent la démocratie comme étant un régime autocratique électorale pour utiliser les Oui c'est la,
0: la fameuse théorie de la démocratie libérale qui d'ailleurs peut-être inspire peut-être quelques candidats en France on va peut-être en dire un mot tout à l'heure Jean-Paul vous vouliez continuer
2: Jean-Paul Non non c'est je, je, bon, je simplement si vous voulez je comprends tout à fait la, 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 la diversité des, des positions, c'est la réalité comme ça, Ça, c'est pas un phénomène nouveau, quand la France voulait imposer la politique agricole à l'Union Européenne, le, le général de Gaulle l'a imposé par la non-présence et la, le fauteuil vide, donc il y a nécessairement, dans un système juridique, il y a nécessairement composé... Euh, d'entités différentes, il y a nécessairement ce type de tension, et, et ce type de tension se résout euh, par euh, les pressions oui. réciproques, et il faut espérer que les pressions réciproques n'aboutissent pas à l'explosion du système.
0: L'idéal c'est que ça se résolve dans les urnes aussi, et de ce point de vue-là, ce qui est frappant de constater, c'est quand même en Pologne, le rapport des forces est très équilibré, je veux dire, il y a au moins la moitié de la population qui euh, désapprouve ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, l'autre moitié qui a soutenu euh, ce, ce, le parti qui est resté au pouvoir euh, le rempêche.
1: Alors, au niveau des élections, il faut se rappeler qu'il n'y a, a pas eu d'élections libres et équitables en Hongrie depuis 2010, selon les experts électoraux. Donc, nous n'avons que des élections libres, mais le cadre électoral a été complètement, en fait, refaçonné pour permettre aux partis au pouvoir de gagner les élections très facilement, notamment par la prise de contrôle des médias publics et des médias privés. Pour autant,
0: l'opposition la... la... a gagné la ville de Budapest hein, aux élections alors oui,
1: c'était plutôt surprenant. Alors pour gagner en Hongrie, en fait, pour éviter que les élections soient truquées, il faut gagner avec entre, au moins 5% de plus que le parti au pouvoir. Euh, pour schématiser. En Pologne, c'est pareil, ils ont euh, essayé de changer le cadre électoral de manière euh, avec moins de succès pour l'instant, mais pareil, euh, les dernières élections législatives ont été jugées euh, ne pas être conformes au principe, principe d'élection libre et équitable. Donc, élection libre, oui, mais inéquitable, notamment par la prise... Euh, de contrôle du secteur public des médias, avec en Pologne il a également, ils suivent le mode d'emploi hongrois en, en prenant le contrôle des secteurs des médias privés, cette fois-ci par le biais d'une entreprise qu'ils contrôlent.
0: Et puis, ce, ce, à travers ce, ces, tous ces événements, le, le modèle hongrois, maintenant l'offensive polonaise, ça nous donne en France une, une sorte de, 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 de piqûre, de rappel. De, de, de ce que le souverainisme existe en France, il existe fortement, et il est même bien représenté dans la campagne qui s'annonce, qui Jean-Claude Casanova. Alors, est-ce que, comment, comment regarder l'évolution, par exemple, de, de, de Madame Pécresse, ou bien même de Michel Barnier, à la grande surprise de tout le monde, qui est le commissaire européen qui avait négocié le Brexit avec les Anglais, qui avait fait preuve d'une foi européenne et d'un savoir-faire aussi, et d'un sens à la fois stratégique et tactique assez exceptionnelles, et qui semblent aujourd'hui se ranger du côté de... Comme si l'argument de la Pologne, au fond, euh, marquait et permettait aux uns et aux autres de dire « Vous voyez, c'est possible de, de, faire que, de faire reculer le droit européen. » Parce qu'un certain nombre d'esprits, notamment euh, issus du Conseil d'État, c'est du moins ce qui me semble, euh, ont dans l'idée que le droit européen paralyse les gouvernements, en tout cas, c'est ce qu'ils nous explique à longueur de, de, de points de vue et d'intervention et, et discours qui est, semble devoir être repris par certains des candidats, Jean-Claude Casanova.
2: Alors, écoutez, il faut partir de la réalité politique. La réalité politique est qu'en France, depuis l'origine de la construction européenne, les Français sont en gros divisés entre un parti européen, qui comprend une gauche, longtemps le Parti Socialiste a été le parti le plus européen, et une droite européenne, mais il y a à droite en France des convictions et des oppositions au processus de construction européenne, et de même à gauche. Et la démonstration en a été donnée dans le référendum refusant le traité constitutionnel européen, et qui a obligé le président Sarkozy à reprendre le traiter et ne pas le soumettre au référendum. Donc, en France, il y a une tension, disons, entre le parti européen qui veut poursuivre l'intégration et l'édification de l'Union européenne. Le mot fédération figurait dans la déclaration Schuman à l'origine. Donc, il y a entre le parti européen et une partie de l'opinion française, il y a une opposition et l'opposition dans certaines a été majoritaire en France. Donc, euh, il y a euh, entre 40 et 49%, peut-être 5, des gens, des électeurs en France qui ne sont pas favorables au processus d'intégration et à ses progrès. Et c'est vrai pour d'autres pays, avec des différences. Donc, euh, c'est un processus qui n'est pas admis par la totalité de l'opinion. Et non. donc, euh, il faut naviguer dans cette situation
0: alors on aura certainement d'autres occasions à travers notre conversation de naviguer dans ces situations, euh, cher Jean-Claude Casanova. Je, nous allons remercier Laurent Pêche de sa contribution aujourd'hui, euh, qui est professeur de droit européen à l'université Middlesex à, à Londres. Juste un mot de conclusion, Laurent Pêche, Est-ce qu'il vous semble, à travers tous ces épisodes que l'on a évoqués, que l'Union elle-même peut être mise en péril
1: oui, comme je l'ai dit, c'est une question existentielle, ce n'est pas une question de différence politique. Là, nous avons affaire à, à une mise en place de régimes autoritaires. Ce n'est pas compatible avec l'appartenance à l'Union européenne. Cela va créer des, des conséquences juridiques de plus en plus sévères et qui vont avoir des effets au sein de l'Union européenne en son entier. Donc la crise va empirer, j'ai bien peur.
0: Bien, ben, on verra si ce pronostic pessimiste se vérifie ou bien s'il y a des éléments qui permettent ensuite de, de le corriger. Merci en tout cas de votre contribution, Laurent Pêche, Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.